0: Herzlich willkommen, liebe Live-Groups der City Church in Köln und Aachen und Bergisch Gladbach oder wo du sonst gerade bist, in dein Wohnzimmer hinein. So stark, dass ihr euch heute trefft zum allerersten Mal in diesem neuen Format als Live-Groups United. Wir freuen uns riesig, mit euch diese Reise jetzt fortzusetzen, gemeinschaftlich im Austausch eines live Groups settings uns zu ermutigen, in unserem Glauben das Leben zu teilen, Gemeinschaft zu haben und ich bin fest davon überzeugt und ich glaube von ganzem Herzen, dass diese Zeit, diese nächsten Wochen und Monate das Potenzial haben, dein Leben wirklich zu prägen, zu verändern und ich bete von ganzem Herzen, dass ihr einen Austausch habt, wo ihr ehrlich sein könnt, wo ihr miteinander ins Gespräch kommt zu den Themen der nächsten Wochen und wir freuen uns gemeinsam mit euch diese Reise zu starten, weil wir von ganzem Herzen glauben, dass wir in Kreisen, so in Form von einem, von einem Live-Group-Setting besser sind als in Reihen sonntags. Weil wir uns anschauen und wir das Leben miteinander teilen wollen, wir wollen uns kennenlernen, wir wollen, uns, wir wollen wissen, was dich bewegt, was sind deine Fragen, deine Sorgen, deine Zweifel, um gemeinschaftlich weiterzukommen, um Jesus-ähnlicher zu werden. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie gestartet. Sie heißt Practicing the Way. Und wir haben uns inspirieren lassen von der Organisation oder von einer Kirche in Amerika, die ähm, ja, sich auf die Fahne geschrieben haben, schon seit vielen, vielen Jahren diesen Way of Jesus, diesen Lifestyle von Jesus unter die Lupe zu nehmen. Bücher darüber geschrieben. John Markoma, wir haben es letzten Sonntag auch schon gesagt hat viel darüber geschrieben und wir haben gedacht, das ist so relevant auch für uns in unserer Zeit hier in Deutschland, dass wir gerne daraus eine Predigtserie machen möchten, weil wir gemeinsam auf dem Herzen haben, Jesus ähnlicher zu werden. Wir wollen von ihm lernen und ich möchte dich einfach ermutigen, einfach auf dieser Reise mit deiner Live-Group gemeinsam in den Austausch zu kommen, um sich dort einfach zu ermutigen. Wir starten ein neues Jahr, wir sind mittendrin in der Mitte von Januar und wir wollen dieses Jahr ausrufen als dein geistlich bestes Jahr in deinem Leben. Ich glaube wirklich, dass wir eine Entscheidung treffen können, jetzt schon am Anfang des Jahres zu sagen, hey, wir wollen uns ausrichten, gemeinsam dieses Jahr so zu gestalten, dass wir geistlich wachsen, dass wir nach vorne kommen, dass wir mit neuer Offenbarung, mit neuer Erkenntnis dieses Jahr gestalten wollen. Und wir haben, wie auch schon ähm, letzte Woche oder in, in eurem Workbook, haben Reflexionsfragen, mit denen wir jetzt gerne starten möchten, äh, die jetzt gleich eingeblendet kommen. Und wir wollen euch 15 Minuten Zeit geben. Euer Live-Group-Leiter kann gerne eine Uhr stellen. Und wir wollen euch 15 Minuten Zeit geben für diese Reflexionsfragen, um gemeinsam ähm, ins Gespräch zu kommen, einfach für die kommende Woche. Und ich möchte mit einem Zitat diese Zeit einleiten von John Ortberg, der nämlich gesagt hat, die große Gefahr heute ist nicht, dass wir unseren Glauben verlieren, sondern dass wir so busy und so beschäftigt und so abgelenkt sind, dass wir uns mit einer mittelmäßigen Version des Glaubens zufrieden geben. Und wir wünschen dir und uns, dass wir nicht eine mittelmäßige Version unseres Glaubens erleben, sondern dass wir alles auskosten, was Gott für dich und für dein Leben bereitgestellt hat. Und deswegen ähm, möchte ich dich ermutigen, jetzt in den Austausch zu gehen, mit deiner Live-Group gemeinsam über diese Reflexionsfragen zu reden, um so eine Grundlage zu schaffen für den Teil 2 der Predigtserie, der im Anschluss gleich folgt. Okay, ich hoffe, ihr hattet einen richtig guten Austausch und konntet schon mal so ein paar Ideen über eure Beziehung mit Jesus aktuell, ne, wie es aussieht, ähm, erläutern, euch ja, auch mitteilen und wie du auch Jesus in deinem Alltag praktisch erlebst. Es ist so unterschiedlich, wie wir Jesus begegnen auch in unserem Alltag und wir haben letzte Woche über diese Schüler-Lehrer-Beziehung geredet, in die wir eintauchen wollen. Und Jesus als unseren Lehrer, als unseren Rabbi zu sehen, ähm, wo wir wirklich in seine Fußstapfen treten wollen. Und wir wollen von ihm neu lernen. Und wir haben darüber geredet, dass unser Ziel ist, dass wir so sein wollen wie Jesus, so handeln wollen wie Jesus und auch so, ähm, ja, so denken und reden wollen wie Jesus. Und mein Vers für heute steht in Johannes 15, Vers 5. Und er unterstreicht nochmal und vertieft etwas, worüber ich letzte Woche gepredigt habe. Und dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus redet hier davon, dass er sich wünscht, dass dein Leben fruchtvoll ist. Dass du mit deinem Leben, wenn du irgendwann mal zurückschaust auf die Jahrzehnte deines Lebens wenn du die Chance hast dazu, dass du auf ein Leben zurückschaust, das von Frucht geprägt war. Und er redet in diesem ganzen Kapitel davon, dass wir in einer Verbindung mit Jesus stehen, die so intim ist, die so nah ist, dass wir quasi richtig verwurzelt sind in Jesus, in unserem ganzen Leben. Und die Frage ist einfach, wie das aussieht, weil Jesus ist nicht mehr hier, er läuft nicht mehr rum auf dieser Welt, wir können ihn nicht sehen mit unseren Augen und die Frage ist, wie leben wir das? Wie können wir so verwurzelt sein mit jemandem, der gar nicht sichtbar ist, der gar nicht so greifbar vielleicht ist wie äh, das Hemd, was ich gerade anhabe und was mich hier umgibt, sondern was, was in meinem Herzen, in meiner Seele ist und ich glaube, genau da möchte ich gerne ansetzen und ich glaube, dass wir alle mit einer Sehnsucht in unserem Herzen auch geschaffen wurden, die sich nach Gott ausstreckt, die sich, ja, nach einer Beziehung mit Gott sehnt. Ähm, es gibt einen, einen Theologen, der mal gesagt hat, dass wir so ein Herz, äh, ein Loch in unserem Herzen haben, das die Form von Gott hat. Jeder Mensch ist, glaube ich, mit diesem Loch in unserem Herzen geboren, was die Form von Gott hat und was nur er auch erfüllen kann, weil wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Schöpfer von jedem einzelnen, von jeder einzelnen Person auf dieser Erde. Und er möchte sich uns offenbaren und er möchte eine ganz intime, innige Beziehung mit uns haben. Und ähm, deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach verstehen, dass ähm, wir etwas kultivieren können in unserem Herzen, was sich immer wieder ausrichtet auf Jesus. Und das ist so ein bisschen wie so ein Kompass. Wenn du einen Kompass in der Hand hältst, egal wohin du dich drehst, diese Nadel des Kompasses geht immer wieder auf Norden. Egal ob du links, nach links oder nach rechts oder nach hinten, die Nadel geht immer wieder nach Norden. Und genau das ist der Wunsch auch dieser gesamten Predigtserie dass wir einen Lebensstil entwickeln, der sich immer wieder ausrichtet nach Norden. Ausrichtet auf das, was Jesus für unser Leben vorbereitet hat, was er machen möchte in dir und durch dich und dass er derjenige ist, der unseren Fokus auch hat in unserem Leben, was so busy ist und so voll ist, dass wir uns immer wieder neu ausrichten. Und das ist gar nicht so einfach, weil unsere Welt ist voll davon, uns von diesem Weg abzubringen. Wenn du mal die Augen vielleicht schließt und deinen Weg zur Arbeit gedanklich durchgehst in deinem Kopf, dann hast du wahrscheinlich eine bestimmte Route, die du fährst, eine Abbiegung, eine Ampel, vielleicht fährst du auf die Autobahn, es gibt eine Karte in deinem inneren Kopf, die sich da öffnet, wenn du an deinen Weg zur Arbeit denkst. Und dieser Weg äh, entspricht auch der Realität, wenn sich nichts ändert. <lacht> wenn aber plötzlich Baustellen dort sind oder Dinge irgendwie gesperrt sind, dann, dann ist diese, diese, diese Gedanken, diese Realität in deinem Kopf, ist nicht, stimmt nicht überein mit der Wahrheit, die du dann erlebst in deinem Alltag auf dem Weg zur Arbeit. Und genau so ist es auch in unserem Alltag mit den Gedanken, die wir haben. Wir, reden, wir lesen in der Bibel von einem Feind, den wir haben, der jemand ist, der täuscht, der lügt und der uns versucht, in die Irre zu führen. Und die Herausforderung ist, in unseren Gedanken immer wieder diesen Fokus zu haben auf, auf diesen wahren Norden, auf Jesus und diese Gedanken und diese Ablenkungen wegzuschieben. Weil in unserem Kopf klingt es vielleicht logisch und es macht Sinn, aber es entspricht nicht immer der Realität. Und deswegen ist es ganz wichtig, in unserem Alltag wirklich ähm, ja, Disziplinen auch zu entwickeln, diesen Fokus zu halten. Wenn wir, an den Anfang, wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, dann sehen wir, dass Adam und Eva im Garten Eden schon versucht wurden. Und sie wurden versucht... Ähm, nicht mit einem Schwert oder mit einer Pistole, der, 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 wo sie an den Kopf gehalten bekommen haben, gesagt, hey, du musst das jetzt glauben oder du, du beißt jetzt da rein, sonst irgendwie verletze ich dich oder so, sondern es war wieder in ihren Gedanken und eine Realität, die der Feind versucht hat, den beiden darzustellen, der aber nicht mit der Wahrheit übereinstimmte. Und sie haben dieser Realität des Feindes geglaubt und haben etwas getan, wo die Menschheit seitdem einfach drunter zu leiden hat. Und ich glaube, dass es in unserem Leben total wichtig ist, zu lernen, welche Wahrheiten wirklich den Wahrheiten von Jesus und der Bibel entsprechen und welche Wahrheiten sich vielleicht auch als Lügen entlarven. Und das ist Teil auch unseres Prozesses hier von Practicing the Way, dass wir Disziplin entwickeln, Wahrheit von Lüge zu unterscheiden. Ich glaube, das ist ein ganz großes Geheimnis in unserem Leben, dass du Wahrheiten von Lüge unterscheiden kannst über dich selber. Über das, was Gott in dich hineingelegt hat, über deine Gaben, über deine Talente, über dein Aussehen vielleicht, über, über deine Familie, über deine Berufung, dass du die Wahrheit von der Lüge unterscheiden kannst. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn wir in diese Schüler-Lehrer-Beziehung mit Jesus eintauchen, dass er uns zeigt, dass er uns in Wahrheit führen wird, dass er dir helfen wird, eine Person zu werden, die immer mehr auch lernt zu unterscheiden, was ist Wahrheit und was ist eine Lüge. Und das ist so ein bisschen ein Kerngedanke auch von heute, dass die Taktik des Feindes Täuschung ist und dass der Herzschlag Jesus ist, dich in Wahrheit zu führen und dich immer mehr in das hineinzuführen. Und deswegen wollen wir eine Gedankenerneuerung auch durch diese Predigtserie und das, was danach kommt, anstoßen, dass du vielleicht alte Gedanken ablegst und neue... Anwendest. Und dazu helfen uns diese geistlichen Disziplinen. Und wir werden in den nächsten Wochen uns die Disziplinen von Sabbat anschauen, von Stille und Abgeschiedenheit, von Gebet, ähm, von Fasten, von Einfachheit, von Großzügigkeit. Wir werden viele Dinge anschauen. Und diese geistlichen Disziplinen, die sind ein Mittel zum Zweck. Sie sind ein Tool in unserem Werkzeugkasten, was wir benutzen wollen, um so zu werden wie Jesus, so zu handeln und so zu denken und so zu reden wie Jesus. Und es soll eine Intimität und, und eine Freude mit Jesus, mit dem Vater und auch mit dem Heiligen Geist auslösen in unserem Leben, dass wir diese Dinge anwenden und es soll uns verändern in unserem Wesen. Es soll uns zu Menschen machen, die in ihrer Liebe zu Mensch, zu anderen Menschen wächst, ich wünsche mir total, dass du in den nächsten Monaten erlebst, dass diese Nähe zu Jesus und auch diese Disziplin, die du anfängst einzubauen in dein Leben, ein Resultat mit sich bringt, nämlich, dass deine Liebe zu Menschen wächst, dass du Menschen anders begegnest, dass du anders reagierst, dass du anders redest, dass du ein, ein Herz hast, was wächst in Liebe und somit einfach einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Denn wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Missionsauftrag von Jesus. Und ich habe die letzten Tage darüber nachgedacht, dass wir jetzt in, in dem Jahr 2023 sind. Und in zehn Jahren feiern wir ungefähr das 2000-jährige Jubiläum von dem Missionsauftrag von Jesus. Als er nämlich von dieser Welt gegangen ist und es war ungefähr 33 nach Christus, hat er zu seinen Jüngern gesagt, so geht hin in alle Welt und, und macht sie zu Jüngern, zu meinen Nachfolgern. Und dass wir sie taufen sollen und dass wir sie lehren sollen, dem zu folgen, was Jesus uns mitgegeben hat. Und in zehn Jahren haben wir dieses 2000-jährige Jubiläum. Und ich dachte mir, hey, wie hammermäßig wäre es, sich jetzt schon vorzubereiten und zu sagen, dass wir dieses 2000-jährige Jubiläum richtig feiern werden, und dass wir richtig einen raushauen werden, indem wir jetzt schon Salz und Licht sind in dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du die Fernsehserie Chosen verfolgt hast. Es ist eine Serie, die jetzt seit ein, ein paar Jahren schon am Start ist. Sie fing mit so einer Crowdfunding-Idee an. Jetzt ist sie mittlerweile auf Netflix. Und äh, sie ist eine Geschichte, eine Nacherzählung von biblischen Wahrheiten oder von der biblischen Geschichte auch von Jesus und von seinem Dienst hier auf dieser Erde. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz mit hineinnehmen in einen ganz kurzen Clip, wo wir nämlich das Resultat sehen davon, wenn wir diese Practices, wenn wir diese Disziplin einbauen in unserem Leben. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du verstehst, was für eine Kraft dahinter liegt, wirklich die Hände und Füße von Jesus zu sein. Dass du jetzt da, wo du bist, wirklich in dieser Zeit die Hände und die Füße und der Mund von Jesus sein kannst, als, als eine Verlängerung von ihm, als ein Spiegelbild seiner Herrlichkeit. Lass uns zusammen diesen kurzen Abschnitt schauen von Chosen und eintauchen, wie es aussehen könnte, ähm, ja, ein Licht zu sein, Salz zu sein in dieser Welt durch die Disziplin, die Jesus uns mitgegeben hat. Mhm. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Das sind wirklich, ich finde es unglaubliche Bilder und Szenen und es hat mich zutiefst bewegt, in den, bestimmten, in den einzelnen Momenten zu sehen, wie die Jünger reagiert haben, wie sie gelehrt haben, wie sie für Kranke gebetet haben und wir lesen in 2. Korinther 3, Vers 18, dass wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist für mich ein absoluter Schlüsselvers, nicht nur in dieser Serie, sondern auch in meinem Leben, dass wir eine, ein Spiegel seiner Herrlichkeit sind und dass wir durch seinen Geist, der in uns wirkt, Jesus immer ähnlicher werden und somit immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Deswegen sind diese geistliche Disziplinen nicht irgendwie ein neues ein neues Gesetz oder irgendwas, an das wir uns klammern wollen und irgendwie religiös zu werden, wo wir denken, je mehr wir irgendwas tun und machen, desto heiliger werden wir. Das ist, glaube ich, eine Gefahr, die damit einhergeht. Das soll es gar nicht sein. Und es soll, es, es soll auch nicht sein, dass wir uns selbst irgendwie perfektionieren wollen, dass es nur noch um uns geht und äh, wie es mir so, was ich so empfinde und so, sondern es soll darum gehen, dass wir... Werkzeug bekommen, ein Mittel zum Zweck, nämlich diesen Missionsauftrag von Jesus in diese Welt hineinzutragen. Und das geht nur, wenn wir mit dem Weinstock verbunden sind, wenn wir nah an seinem Herzen bleiben, wenn wir wissen, was ihm denn überhaupt auf dem Herzen liegt für unsere Stadt, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie. Und da müssen wir ganz eng connected sein. Und diese Disziplinen, die wir uns in den nächsten Wochen anschauen wollen, helfen uns dabei, ein Mann und eine Frau zu werden, die ganz nah an dem Herzen von Jesus ist und somit einfach diesen Herzschlag in diese Welt hineinträgt. Wir haben als Kirche beim letzten Vision Sunday das Wort for the people gedroppt und wir lieben diesen Gedanken for the people, nämlich, dass wir für Menschen sind. Alles, was wir tun, dient am Ende Menschen. Und wir wollen auch diese Serie dazu nutzen, in uns selber etwas wachsen zu lassen, um Menschen zu dienen, um großzügiger, großzügiger zu sein mit dem, was wir haben, um, um mehr Menschen zu lieben, um hinauszugehen, um mutig und kühn diese Welt zu verändern. Und ich glaube, dass aus dieser Kombination, diese Nähe und diese Verbundenheit zu Jesus und dieser Blick nach außen, dass dadurch echte Transformation in unserem Land geschieht. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass in den nächsten Jahren in unserem Land wirklich großartige Dinge passieren werden, wo hunderttausende von Menschen im ganzen Land verstehen, dass Jesus sie liebt und dass es einen, jemanden gibt, der dieses Loch in ihrem Herzen füllen kann und dass sein Name Jesus ist und dass er derjenige ist, der uns Stabilität und Halt und Hoffnung und Glaube und Liebe gibt in einer Art und Weise, wie die Welt es uns nicht geben kann. Und auf diese Reise möchte ich dich gerne mit einladen und möchte dich gerne ermutigen, mit deiner Live Group mit hineinzugehen. Wir haben zum Abschluss einer jeden Predigt immer auch diese Base Practice und Reach Practice, also quasi so einen Startpunkt und ein Ziel, weil es uns, glaube ich, helfen soll, auch uns selber einzuordnen, hey, wo stehen wir da und wo können wir uns vielleicht auch herausfordern. Wäre super, auch wenn ihr da gleich als Live Group ins Gespräch kommt für diese Woche, wie in eurem Workbook beschrieben, ist die Base Practice, dass du vielleicht diese Woche über einen oder mehrere Bibelstellen meditierst. Dass du sie mehrmals liest, über mehrere Tage verteilt. Dass es nicht darum geht, ganz viel zu lesen, sondern dass es darum geht, wirklich anzufangen zu meditieren. Und dass diese Wahrheiten des Wortes Gottes eindringen in dein Herz und dass du wirklich verstehst, dass dort eine Realität ist, die einen Unterschied machen kann in deinem Leben. Dass du anfängst zu meditieren, vielleicht auswendig zu lernen. Vielleicht lernst du einen Vers auswendig. Und diese Reach Practice ist, dass du wirklich... Ähm, Verse auswendig lernst, so wie ich das gerade gesagt habe, dass du sie vielleicht irgendwo hinhängst in dein, an deinen Kühlschrank oder an deinen Spiegel, aber dass du so ein paar Verse einfach mal anfängst auswendig zu lernen und sie sind wie so, ja, wie so eine Waffe, die du ziehen kannst in bestimmten Momenten, wenn du merkst irgendwie, boah, ich, ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht, dass du merkst, dass Gottes Wort kommt und dass du diesen Vers zitierst, wo steht, hey, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und das ist wie so eine Waffe, die du ziehst in dem Moment und du, 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 du bringst diese Lüge vielleicht zum Schweigen und du ziehst die Wahrheit, du ziehst das Wort Gottes so wie ein Schwert und sagst, hey, ich, ich kann alles durchstehen, der mich stark macht und ich weiß, dass Jesus hier ist und dass er mich befähigen wird, Dinge zu tun, weil er ist derjenige, der mich stärkt. Und das macht was mit dir, das verändert dein Denken, es verändert dein Selbstwertgefühl und es stärkt dich von innen heraus. Und darin möchte ich dich ermutigen, dass du jemand bist, der das Wort Gottes, die Wahrheit, so gut kennt, dass die Stimme Gottes die lauteste Stimme in deinem Leben ist. Weil der Feind, er schreit, er wütet, er brüllt wie ein Löwe, er versucht uns abzulenken, er versucht uns busy zu halten. Aber die Wahrheit Gottes, sein Wort, ist die 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 Stimme, die wirklich einen Unterschied macht. Und dafür möchte ich dich ermutigen in dieser Woche, ähm, ihr könnt euch gerne als Live-Gruppe jetzt weiter darüber austauschen, und wir wünschen euch Gottes Segen, wir freuen uns darauf, einfach zu hören. Gebt uns gerne auch Feedback über dieses Format, schreibt uns gerne, wir wollen lernen, wir wollen, dass Life Groups United wirklich ein Momentum ist, wo wir merken, dass da geistliche Veränderung passiert im Leben unserer Kirche, wo Menschen zusammenkommen, das Leben teilen, echt sind und Jesus in das Zentrum stellen. Gottes Segen, bis nächste Woche im Gottesdienst, wir freuen uns auf euch, habt eine gesegnete Woche.